0: Olá, tudo bem? Vamos falar mais uma vez de literatura cristã? Hoje eu quero falar de um livro muito oportuno de Joaquim Jeremias, que é um teólogo muito conhecido aqui no Brasil. Mas isso vai ser daqui a 10 segundos depois de rodar a vinheta. Enquanto isso, você, se não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e dê um joinha para ser notificado ou notificada sempre que tiver vídeo novo. Mas fique aí, porque eu volto já já. é uma ponte. No ano de 1900, por causa de uma breve notícia surgida numa revista inglesa, a atenção do mundo teológico se dirigiu ao fato que poderia ler um agrafon em uma inscrição árabe das ruínas de Fatpur-Sikri, no norte da Índia. Fatpur-Sikri é uma cidade situada a 175 quilômetros ao sul de Delhi, não distante de Agra, e deve sua importância e seu brevíssimo tempo de esplendor ao grande mongol Abkar, que viveu de 1542 a 1605 e subiu ao trono com 13 anos em 14 de fevereiro de 1556. No ano de 1569, Abikar começou a transformar a insignificante aldeia de Sikri na impressionante cidade da Vitória, Fatpur, que lhe serviu de residência até 1585. Em maio de 1601, voltou a fazer uma entrada triunfal em sua antiga capital, e fez gravar uma inscrição como recordação desse fato na imponente fachada sul da grande mesquita de Fatpur-Sikri. Quando se sai da mesquita pela porta principal, a inscrição está à esquerda. A indicação do motivo e a data da inscrição segue esta frase. Jesus, a paz seja com ele, tem dito. O mundo é uma ponte, passai por ele. Porém, não vos instaleis nele. Foi esse agrafon, essa frase, que motivou Joaquim Jeremias a fazer uma pesquisa sobre palavras desconhecidas de Jesus. Ele observou que não só nesse caso, naquela mesquita, mas noutros textos de alguns pais da igreja, por exemplo, ele já havia observado que aqui e acolá faziam citações de Jesus que não estavam nos evangelhos ou nas cartas, ou seja, em nenhum livro do Novo Testamento. É claro que chama a atenção como que chegou até alguém do, do terceiro, quarto século, ou aqui, bem mais à frente, uma inscrição atribuída a Jesus e que não estava nos evangelhos canônicos, nos textos canônicos. E mesmo o evangelho de Tiago, que vai ser depois descoberto nesse momento aqui, Provavelmente, não era de conhecimento de tanta gente assim que chegasse às mãos de um muçulmano. E o que chama mais a atenção é essa citação numa mesquita, não ser uma citação do profeta Mohammed ou Maomé, mas sim de Jesus. Pois bem, então Joaquim Jeremias fez essa pesquisa muito séria. O livro está aqui dividido em três capítulos estado em que se encontra a pesquisa, que ele vai mostrar em que estado se encontra a pesquisa a respeito dos agrafa, ou seja, de textos atribuídos a Jesus que não estão nos evangelhos canônicos, que não nos foram passados através dos evangelhos canônicos ou mesmo das cartas que nós temos no Novo Testamento. Então, ele faz todo um estudo, a história da investigação e das descobertas, como é que essa investigação se dá, como essas descobertas foram feitas, principalmente nos últimos 100 anos. E aí, visão panorâmica do conjunto das fontes, o Novo Testamento, adições e variantes nos manuscritos dos evangelhos, evangelhos apócrifos e outros outros escritos apócrifos. Aí vem evangelhos apó apócrifos, outros escritos, os pais da igreja, conforme eu falei. Vem depois um exame do material, faz todo um exame desse material, até que ponto esse material é para ser levado em consideração pela pesquisa. Depois, lá no capítulo 2, as palavras desconhecidas de Jesus. Três narrativas relativas a Jesus. A história do jovem rico. É interessante aqui essa narrativa que ele coloca, porque é uma variante daquele texto que nós conhecemos nos evangelhos. Não é ipsis litris o que está nos evangelhos, mas é uma variante. Na verdade, uma nova história, digamos assim. A altercação de Jesus com o um fariseu, chefe dos sacerdotes, no átrio do templo o homem que trabalhava no sábado. Então, esses são textos são ágrafas, conforme ele diz, que são atribuídos a Jesus e que também não estão nos evangelhos ou estão em parte nos evangelhos e que foram, digamos assim, modificados. Né? Palavras apocalípticas de Jesus, a seriedade do seguir, bem diferente daquilo que nós também conhecemos nos evangelhos. Todos devem passar pela tentação, a, a anúncio das divisões e assim vai. Aí vem a atividade de Jesus, a parábola do grande peixe, que é bem diferente de qualquer uma das parábolas que a gente conhece. O modo de vida dos discípulos, irmandade verdadeira, sede indulgente, cheios de confiança, enfim. Nesses textos, apócrifos né, que ele pesquisou, nós vemos uma vida paralela não só de Jesus, mas dos discípulos, que até certo ponto contradiz, inclusive, aquilo que nós conhecemos no texto canônico. E aí o apêndice, né, a presença do Senhor, o mundo é uma ponte que esse texto especificamente que eu li, abrindo aqui esse nosso bate-papo, e que é o que chama a atenção de Joaquim Jeremias, para empreender essa sua pesquisa. É muito interessante essa pesquisa dele, ela é muito relevante, porque ultimamente houve muita pseudo-descoberta arqueológica sobre Jesus. Tem uma mesmo, eu tenho aqui o livro sobre a história da tumba da família de Jesus, que é bem interessante. Você deve se lembrar também do Código da Vinci que virou filme e que suscitou muita discussão. Tudo isso fora da Bíblia, fora do que se tem conhecimento biblicamente e muito baseado em textos apócrifos, textos gnósticos, enfim. Aí aqui, capítulo terceiro, importância das palavras dispersas do Senhor para o estudo dos evangelhos. Isso aqui é muito interessante, porque é o que, o que Joaquim Jeremias vai dizer. Depois dele estudar todos esses textos que ele chama de agrafa ou ágrafa todos esses textos atribuídos a Jesus, é que faz com que se tenha consciência da importância real e singular dos evangelhos, ou seja, do texto canônico, daquilo que chegou até nós e que nós conhecemos como evangelhos, né? atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque esses textos apócrifos eles fogem completamente de qualquer possibilidade, inclusive, de de verossimilhança. Né? É como quando você pega, por exemplo, o Evangelho de Tomé ou outros textos apócrifos que mostram a infância de Jesus. Há texto, por exemplo, que diz que ele teria se casado com Maria Madalena, etc. etc. Algo que não encontra nenhum amparo na história, não encontra nenhum amparo naquilo que nos foi transmitido, não só nos Evangelhos canônicos propriamente, mas em textos mais antigos, né? Quase todos esses textos aqui, como ele cita e pesquisa, são textos que já surgiram bem tardiamente. Alguns dele na Palestina, outros no Egito, outros noutras regiões. São textos de pessoas que, como se quisessem ajudar ao Senhor Jesus Cristo, como se ele precisasse de uma forcinha para ter mais... É, credibilidade àquilo que ele disse, que ele fez e a maneira como ele viveu. Palavras desconhecidas de Jesus, então, é um livro que, que eu indico, quem tem curiosidade, quem gosta de, de pesquisar esse período da história, né, o século I, principalmente, o que há a respeito do Senhor Jesus Cristo, o que se foi dito, hipóteses levantadas, esse livro, então, é um livro pertinente, muito interessante, ele faz uma análise muito séria de todos os textos, ele é muito conhecido aqui no Brasil, Joaquim Jeremias, pelo menos eu, eu tenho dele As Parábolas de Jesus, que é um texto um livro fantástico, Estudos no Novo Testamento Teologia do Novo Testamento e Jerusalém no Tempo de Jesus esse é o, o mais recente que eu adquiri para minha estante. E é interessante que esse livro eu comprei há um ano atrás e coloquei no endereço do meu filho, que mora em Belo Horizonte, e só agora, exatamente um ano depois, foi que ele trouxe esse livro para mim. Eu havia comprado em 16 de novembro de 2021 e ele me entregou esse livro exatamente dia 16 de novembro de 2022. Um ano depois, o livro ficou guardado lá com ele e eu só agora tive a oportunidade de ler. É um livro muito bom para quem estuda esse momento e nos leva a ter mais confiança nos evangelhos, porque eles são, sim, dignos né, de toda confiança, até porque nós não percebemos nos quatro evangelhos, nem nos sinóticos, nem em João, nenhuma maneira de ajeitamento ou de forçar alguma situação para que não houvesse diferenças entre uns e outros quando eles contam o mesmo fato. né? Então, é muito bom, eu recomendo. E é isso aí, Palavras Desconhecidas de Jesus, de Joaquim Jeremias. Agora, se você ainda não é inscrito no meu canal e viu esse vídeo até aqui, por favor, se inscreva, ative o sininho e faça parte. Toda vez que eu tiver um vídeo novo, você vai poder ser notificado, tá bom? Tchau, tchau, até breve, se Deus quiser.